0: und der Baustein, präsentiert von der Raiffeisenbank Hohenlohrland.
1: Mit 25 schon das eigene Haus, ähm, wie macht man das und was für ein besonderes Haus ist es? Aber bevor du darüber sprichst, Kim, erzähl doch mal ein bisschen, wer bist du, was machst du und äh, wie kamst du dazu, in einem Tiny House zu leben?
0: Ja, hallo, ihr zwei erstmal. <lacht> ähm, ja, äh, ich bin Kim, 25, hast gerade schon gesagt. Ähm, ich wohne im, am Niederrhein, im schönen Wachtendonk und ich habe vorher fünf Jahre in Aachen gewohnt und da Architektur studiert. Und ähm, ja, als ich dann zurück äh, aus meinem Studieleben zurück zu meinen Eltern gegangen bin, weil ich nicht wusste, wo ich landen werde, ähm, ja, äh, habe ich es da relativ schnell nicht mehr aushalten können. <lacht> ja, wie das dann so ist, zurück zu den Eltern. Und ähm, ja, dann habe ich hier angefangen, äh, den, den Wohnungs Wohnungsmarkt so ein bisschen zu durchstöbern. Aber hier, vor allem, wenn man im Dorf bleiben möchte, ähm, da kommen vielleicht einmal im Monat zwei Wohnungen. Und die eine musste die Möbel mitnehmen. Und bei der anderen ähm, wäre so viel, wo ich mich gar nicht mit zufrieden geben würde, Boden. Da würde man Geld reinstecken. Und ja, das Fenster oder das Geld fliegt ja dann automatisch zum Fenster raus. Ne? Mhm. Und äh, da kam mein Papa dann auf die Idee, weil ich mit ihm gemeinsam so ein halbes Jahr vorher so einen Bus ausgebaut hatte und wir da schon auch Spaß hatten dran, so beide zusammen äh, ein bisschen zu werkeln. Ähm, ja, kam er auf die Idee, dass ich mir auf das Grundstück, was wir halt noch freistehen hatten, ähm, da so ein Caravan, so ein Mobilheim draufzustellen. Also so ein <lacht> Wohnheim quasi auf Rädern mhm. und ähm, ja, so nahm das dann eigentlich alles seinen Lauf hm? ähm, ich habe dann ähm, mich mit der Stadt getroffen, hier also mit der Gemeinde Wachnang, um auch einfach erstmal abzufragen, ob das überhaupt möglich ist, ne? weil ich baue jetzt nichts Illegales, ich brauche einen richtigen Hausanschluss wir hatten überlegt, ähm, meine Oma die wohnt direkt nebenan, also man muss sich das so vorstellen meine Oma hat ihr Grundstück mit dem Garten und dahinter kommt dann noch das freie Grundstück, was quasi ähm, mal das Obst, der Obst- und Gemüseanbau vom Opa war. Aber ähm, mhm. nachdem er halt nicht mehr war, war halt das Grundstück eigentlich nur noch äh, für Unkraut. <lacht> ja. Und es stand halt noch da, so richtig nutzt, genutzt hat es halt keiner mehr. Und dann ähm, ja, haben wir halt überlegt, da einfach das Ding draufzusetzen, den Strom von Oma abzukappen, vielleicht noch einen Kanalanschluss zu machen, das wäre vielleicht nicht schlecht. <lacht> ja. Und äh, ja, das ist relativ simpel zu halten. Aber wir haben dann recht schnell gemerkt, auch mit, mit, dem, mit dem Gespräch bei der Stadt, ähm, dass man das vielleicht genehmigungsfrei hinkriegen könnte, aber das Ding muss feststehen. Also auf Rädern mhm. ist das schon mal nicht. Und ähm, ja, dann führt halt so ein bisschen eins zum anderen. Und ähm, ja, dann haben wir uns umgeschaut, was man machen könnte und mein Papa ist dann beruflich ähm, bei der Firma Lasset gelandet in, ähm, in Herungen, das ist hier um die Ecke ähm, und die stellen ähm, Mobilheime und Chalets her und das war halt zu dem, was wir uns vorher vorgestellt haben, wir kaufen so ein altes Ding auf Rädern, äh, schlachten das komplett aus, weil die haben ja meistens so fest eingebaute Möbel, ne, so wie man sich das bei Wohnwagen auch vorstellt. Ja. Ähm, schlachten das alles aus und äh, ja, das war dann da halt Hightech, ne, bei Lasset am Niederrhein ähm, und da haben wir ganz schnell gesagt, okay, wir verabschieden uns von dem Gedanken, da was komplett äh, auszuschlachten und neu zu machen, da würden wir Geld ohne Ende reinstecken, Arbeit ohne Ende, Zeit, die wir eigentlich beide nicht gehabt hätten, klar, mal so einen Samstag, mal so ein Sonntag, aber dafür hättest du eigentlich Monate frei haben müssen mhm. und ähm, auf lange Sicht dann auch gesehen ähm, ist es halt dann auch was, was für die Dauer ist. Ne? Das hier, wo ich jetzt wohne, das kann ich danach vermieten. Das hat einen, einen eigenen Anschluss, eigenen Hausanschluss, eine eigene ähm, Hausnummer, <lacht> einen Briefkasten. Mhm. Und äh, das wäre halt vorher gar nicht möglich gewesen, hätte man das so angezapft bei der Oma nebenan äh, halt in den Garten gestellt. So.
1: Du hast ja vorhin gesagt, dass du... Ähm wie so ein Wohnwagen, also so ein Haus auf Räder eigentlich am Anfang haben wolltest, wo war das das Problem oder warum hast du dich dann doch umentschieden?
0: Ähm, ja, das hat da hat, hat eigentlich die Gemeinde direkt schon gesagt, so, äh, das muss was Festes sein. Ähm,
1: Ach, ist in Deutschland gar nicht dann erlaubt, oder?
0: Ja, genau. Ah,
1: okay, klar. Wenn
0: man es äh, legal machen möchte, über ein Genehmigungsverfahren, ja. Okay. Ich glaube, es, es gibt genug, die das irgendwo hinstellen, so. Mhm. <lacht> Aber, äh, wir wollten es dann schon auch korrekt laufen lassen. Und man hat recht schnell gemerkt, dadurch, dass ich es ganz normal mit einem Bauantrag laufen lassen musste, dass man eingeschränkt ist. Die ganzen Mobilheime, die haben fast alle so eine Alu-Fassade. Mhm. Und hier auf dem Grundstück musste ich gewisse Sachen einfach einhalten. Also hier wäre zum Beispiel nur eine Holzfassade in Naturtönen erlaubt gewesen oder halt eben Klinker. Und dann haben wir ernsthaft überlegt, kommen wir... Ähm, Nehmen diesen alten Karawan und klinken da quasi vor. Ne? Mein Papa als Bauunternehmer jetzt es vielleicht eben machen können, aber es wäre auch wieder Arbeit gewesen. Ne? Mhm. Und ja, da haben wir uns dann eigentlich recht schnell von verabschiedet und das dann wirklich ähm, ja, richtig durchgezogen. Und ähm, jetzt bin ich hier richtig verankert.
2: <lacht> das hört sich vom Prozess wirklich an, wie wenn man ein normales Haus ähm, bauen möchte. Also mit Genehmigungsprozess und allem, was dazugehört.
0: Ja, genau. Ja. Das ist auch jetzt nicht anders gelaufen eigentlich. Sogar ein bisschen komplizierter. Ähm, ich habe parallel laufend gehabt ähm, den Bauantrag von meinem Bruder. Das ist ein Einfamilienhaus mit 220 Quadratmetern. Das war viel einfacher, die Nummer. Also so vom, vom ganzen Ablauf her hatte ich da nicht so viel Abstimmungsprobleme. Und äh, Baulasten eintragen oder sowas, das war wesentlich einfacher. Und ja...
2: Vielleicht ist da Deutschland noch nicht so weit, ne? Also Kann auch sein.
0: Nee, absolut nicht. Mhm. Mhm.
2: Vielleicht wollen sie es auch aber absichtlich irgendwie beschränken, dass weiß nicht, dass, dass sich nicht jeder irgendwo so ein Mobile-Home-Tiny-House-Chalet mhm. hinstellt, sondern irgendwie, dass das, ja, so wie man es kennt. Das
0: war eigentlich so ziemlich das Erste, was sie zu mir gesagt haben, als ich äh, das Projekt vorgestellt habe bei der Stadt. So, ja, äh, das Grundstück, wo das steht, ist liegt relativ unersichtlich, also da kann man jetzt von der Straße nicht drauf gucken oder so, ähm, nicht, dass das noch Nachahmer finden könnte. So. Okay. Weil das ist hier jetzt eigentlich ein Grundstück, wo man ganz normal hätte eine Doppelhaushälfte draufbauen können, gemeinsam mit dem Nachbarn nebenan. Ähm, deshalb musste ich auch die Baulast eintragen lassen, weil wenn ich ich musste hier jetzt grenzständig bauen. Mhm. Dadurch, dass ich grenzständig baue, aber der andere ja nicht baut, löse ich Abstandsflächen aus und dadurch wieder die Baulast und dadurch konnte ich jetzt beispielsweise auch nicht genehmigungsfrei bauen, sondern musste das wirklich zum Kreis schicken, weil das automatisch mit der Baulast dann so vorgegeben ist, sobald man irgendwie abweicht vom Normalfall und ja. Genau und dann somit konnte mein Bruder mit seinen 220 Quadratmetern <lacht> genehmigungsfrei bauen und ich musste mit meinen 32 Quadratmetern äh, tatsächlich dann äh, zum Kreis.
2: <lacht> Sehr cool. Ähm, ja, wie lange lebst du jetzt schon in deinem Tiny House und, und wie war denn da das so der Prozess? Du hast schon gesagt, wo du es her hast, und ähm, ja, wie, wie, wie viel kann man denn da überhaupt selbst dann gestalten? Oder wie läuft denn das ab? Kann man sich vorstellen, wie wenn man jetzt ein Fertighaus sich aussucht und bauen lässt? Oder?
0: Ja, also ähm, deine erste Frage jetzt, ich lebe hier ähm, jetzt seit Oktober letzten Jahres. Ähm, die Idee war, um Weihnachten herum 2018, also das Jahr davor, also das Ganze hat um die zehn, zehn Monate gedauert, bis mhm. es wirklich dann auch gestanden hat, also von der Idee bis zum Tag, wo das aufgestellt worden ist, das, der Tag war der 4. 4. September 2019 und ähm, dann habe ich quasi noch einen Monat gebraucht, bis hier dann auch wirklich äh, der Kanalanschluss war, Wasseranschluss, Gas, dass ich man hier auch leben konnte und ich äh, fließend Wasser hatte. Ne? Ähm, Genau, also seit letzten, letzten Jahr im Oktober wohne ich hier. Ähm, ja, was hast du noch gefragt?
2: Ähm, du, <lacht> gut, ist immer das Blöde, wenn man mehrere Fragen auf einmal stellt. Ja, weil das Thema halt auch interessant ist. Ja. Ne? Das sprudelt dann so aus einem raus. Ähm, ähm, ich hatte noch gefragt, ähm, wie, der, wie der Ablauf ist von der Individualisierung her, ob man es sich vorstellen kann wie bei einem ähm, Fertighaus oder ähm, ja, kann man wirklich völlig frei agieren.
0: Dadurch, dass ich ja so ein bisschen Zeitdruck hatte und ich schnell bei meinen Eltern da raus wollte, ähm, hatten wir uns tatsächlich für das Ausstellungsstück entschieden. Also das Häuschen, in dem ich hier gerade sitze, ähm, das äh, stand auch vorher anderthalb Jahre in, in so einer Ausstellung. Da sind, mhm. weiß ich nie, wie viele Leute durchgelaufen und äh, haben alle Schränke mal aufgemacht und ja, dadurch wurde es natürlich ein bisschen günstiger und ich hatte halt keine äh, Lieferzeiten so gesehen. Und ich glaube, die Lieferzeiten weil das auch jetzt ähm, auf, auf Campingplätzen oder sowas, das kommt immer mehr. Ähm, die hatten, glaube ich, eine Lieferzeit von anderthalb bis zwei Jahren und die Zeit hatte ich nicht. Die wollte ich da jetzt nicht, äh, <lacht> nicht noch länger ja. warten. Und dadurch, dass mich das äh, Haus, wo ich jetzt drin sitze, auch so direkt eigentlich ge geflasht hatte, ähm, ja, habe ich mich dann dafür entschieden. Hier war drin enthalten die Küche. In die Küchenzeile konnte ich, da konnte ich quasi nichts mehr dran ändern. Also ja. das war dann... Und das Bad war komplett ähm, gemacht. Äh, alles andere war halt lose möbliert. Also da war jetzt nichts an Festeinbauten außer einen Schrank. Aber den brauche ich auch. Es ist, ein, es ist ein guter Schrank, wo man viel lagern kann. Ähm, genau, aber ansonsten alle Möbel kann man jetzt individuell eigentlich entscheiden. Und wenn man ähm, da jetzt hingehen würde zu der Firma, würde man ähm, normalerweise einen Beratungstermin hat, haben und dann könnte man sich für ein Basismodell entscheiden. Die haben auf ihrer Website, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht Basismodelle. Ja. Äh, natürlich auch mit unterschiedlichen Preisspannen und Größen. Und äh, dann kann man auch sagen, ich hätte gern das Fenster noch so und so. Ich hätte gerne die Küche doch an der anderen Stelle. Äh, die Brüstungshöhe gefällt mir nicht. Ich hätte gerne da ein festmöbeliertes Bauteil. Also da ist, sind die super individuell. Also... Ähm, ich glaube sogar, dass die, also das Haus, was, ähm, wo drin ich jetzt sitze, das hat damals eine Architektin entworfen, auch, ähm, die, ja, wo, wo die eigentlich gar nicht äh, das als Basismodell drin hatten und haben es erst danach damit reingenommen, nachdem die Architektin das irgendwie entworfen hatte. Also es war so, Ach, cool. ja, ähm, genau, deshalb hier äh, sind halt auch relativ viele Details, wo man sieht, da war jemand auch am Werk, der, der so ein bisschen Liebe zum Detail hatte. Also man sieht von außen keine, keine Rinne oder sowas. Das ist alles in Dachüberständen eingearbeitet und so. Deshalb ja, hat mein, mein, mein kleines Architektenherz dann auch sich wahrscheinlich in das Haus hier verguckt.
2: Das hat dann echt gepasst, wenn das das Ausstellungsstück war. Und dann ist es auch noch so ein tolles Haus. Wie ist es mit dem Fußboden? Die war, der war dann auch schon drin oder?
0: Genau, da war teilweise Teppichboden und das fand ich super fies, <lacht> weil äh, entsprechend die Leute da durchgelaufen sind und Teppichboden mag ich allgemein jetzt nicht gern, äh, den habe ich rausgenommen. Also ähm, war super, weil der Teppichboden, den habe ich so rausgenommen, über meinen neuen Boden gelegt und quasi ähm, ja, umfahren. Also ich habe jetzt hinten äh, in zwei Räumen quasi, wo Teppich vorher drin war, so Vinylboden ähm, mhm. verlegt. Ähm, Genau, das machen die immer, also die verlegen immer nur äh, elastische Bodenbeläge, ähm, weil die beim Transport, wenn die fließen würden zum Beispiel, würde, die würden springen. springen.
2: Mhm, mhm. Okay, das wüsste ich jetzt auch noch aber nicht. Aber eigentlich ja. logisch, ne? Ja. ja,
0: krass. Ja, das haben die mir aber auch direkt gesagt, so ja, Kim, wenn du den Boden ändern möchtest, dann kannst du es gerne danach machen, jetzt müssen wir den so drin lassen, wie er ist und äh, ja, gut, aber...
1: Aber der Tag X, als sein Haus dann kam, also stellt man sich dann das so vor, wie als würde man auf Schuhe, auf Schuhe warten vom DPD oder ähm, wie, also da kommt das Haus angerollt oder wie, also
0: es wie war der Tag? Zwei schönsten und schlimmsten Tage meines Lebens, glaube ich. <lacht> es war also ähm, an dem Freitag, morgen ist das ja geliefert worden, quasi und an dem Abend davor, dem Donnerstag. Ähm, wurde es schon auf den Tieflader aufgesetzt. Also mhm. mein Haus ist von den ähm, Maßen, ähm, das hat glaube ich 11,5 mit, also mit Dachüberstanden 11,5 auf 5 Meter. Und mhm. das ist das Größte, was die transportieren können. Also mhm. größer geht halt nicht. Dann müsste man das schon wieder in zwei Teile setzen und so weiter. Und ähm, da haben die am Tag davor das ganze Teil schon mal auf den Tieflader gebracht. Also die hatten einen Kran vor Ort, der schon mal irgendwie um die, ich glaube, 16 Tonnen oder so hatten, also tragen mhm. konnte. Also es war schon ein Oschi. Und dann haben die das Ganze ja aufgeladen. Und ja, man denkt ja irgendwie... Man setzt in der Mitte an, also man hat also dadurch, dass das Haus so viel Dachüberstand hat, also zu den Seiten hin, 50 und nach vorne und äh, hinten raus sogar einen Meter theoretisch, mhm. ähm, äh, konnten die jetzt nicht wie normalerweise links, rechts einhaken und das Ding hochziehen, sondern die mussten sich so ein Stahlgerüst rum, herum bauen, dass die, ähm, dass die Seile quasi nicht nachher meine, meine Traufe einschneiden mhm. oder Erbrechen oder so. Ja, das war dann schon mal aufregend, die waren dann da mit ihrer Konstruktion die ganze Zeit hin und her und ähm, ja, dann haben die das äh, Stahlgerüst mittig angesetzt und äh, dadurch, dass es zwei, drei Tage vorher nur geregnet hatte und das Ding dann hochgefahren war, ist ähm, das Wasser in der Rinne so nach links und rechts geschwappt, dass der außer Gleichgewicht kam. Haben wir oh. gerade Verbindungsprobleme.
2: Ja, aber Ton geht noch. Ton geht noch, alles gut. Ja.
0: Ähm, ja, es ist so aus der gleiche Gewicht gegangen, dass der hinten einmal aufgesetzt hat. Also da hat das Haus einmal kurz mit der, mit der Rückseite aufgesetzt, so von Boah. 50, 60 Zentimeter Höhe. Dann dachte ich schon so, das war's jetzt. Ja. Dann äh, war aber eigentlich nur meine Rinne hinten äh, ein bisschen demoliert. Das haben wir ja. dann nachher wieder gepflegt. Aber ansonsten waren keine Schäden. Also das war schon mal so, wo ich dachte, okay, wenn das hier jetzt nur von, von Punkt A nach B transportiert wird, also es waren ja nur 10, 15 Meter, wo das äh, versetzt worden ist auf dem mhm. Tieflader, wie zum Teufel soll das funktionieren, über oben hinweg auf das andere Grundstück? Also es war halt, äh, dadurch, dass ich hier, wie gesagt, nicht von der Straße aus gut ersichtlich bin und es eher so eine, kleine, ja, so eine kleine Seitenstraße ist, konnten wir hier nicht richtig anfahren und der Kran muss das wirklich ein gutes Stück übers, so fast an übers Haus von meiner Oma rüber, über den Garten hinweg und dann halt absetzen. Und ja, da waren dann so vier Männer an jeder Seite und so gezogen. Ähm, ja, das war tierisch aufregend. Ich habe, glaube ich, in den, in den zwei, drei Tagen äh, vielleicht vier Stunden geschlafen und ja. äh, kaum was zu mir nehmen können. <lacht> <lacht> ja, aber als es, als es dann stand, waren natürlich alle mega happy, war für die Firma Lassette auch jetzt nicht so üblich, dass die das in Wohngebiete setzen. Normal fahren die damit mit ihren 15 gleichgebauten Dingern irgendwo nach Holland an die See und stellen mhm. die Sachen auf, haben natürlich entsprechend viel Platz auch und ja, das war für alle schon ähm, ein bisschen aufregend. Aber am Abend gab es direkt auch einen Richtfest. Ähm, macht man ja eigentlich nur, wenn der Dachstuhl steht, aber so war dann halt das ganze Haus direkt da. Da <lacht> ja. man direkt die Begehung mitmachen.
1: Und wie viel Kilometer ist das Haus dann gefahren, weißt du das?
0: Das sind keine, keine 15 Kilometer.
1: Okay. Ah, okay. okay. Also
0: Herung machen uns wirklich wirklich naheinander. Ähm, hm. Ja, wir, wenn wir vielleicht später noch zum Thema Kosten kommen, ja. ähm, vielleicht die Kühnlade runterfallen, was allein die Strecke nur.
2: Ach, das, die, die, ähm, der wird extra berechnet dann nochmal? Richtig, ja. Okay, ja krass. Ja, können wir ähm, nachher nochmal drüber sprechen. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wie sich so ein Haus jetzt von, den, von der Ausstattung her zu einem normalen Haus denn unterscheidet? Also mit was, mit was wird beheizt oder wie sind die Dämmwerte und so weiter?
0: Ja, nee, also das ist eigentlich relativ normal. Dadurch, dass ich ja auch ganz normal jetzt einen Bauantrag einreichen musste, musste ich halt gucken, dass ich auch die NF einhalte. Mhm. Ja. Ähm, ich habe jetzt hier ähm, 20 cm Dämmung, äh, also halt Holzständerwerk mhm. ähm, 20 Zentimeter Dämmung und ähm, ja, man merkt trotzdem, Holzhaus ist Holzhaus und hier wird es warm im Sommer. Also ähm, wenn man sich sowas anlegt, vielleicht gucken, dass man sich also entweder eine Klima einbaut oder halt wie ich äh, gut querlüften kann. Also ich, wenn ich hier alle Fenster, ich meine, ihr sitzt ein bisschen im Hintergrund, ich habe große Fensterfronten. Wenn ja. ich die einmal aufreißt, dann ist ganz schnell abends auch wieder kühl hier hin. Ähm, aber ansonsten ja, wird es halt recht schnell warm.
2: Das, das ist jetzt, du hast jetzt nur einen Stock, oder? Also nur ein Erdgeschoss, weil das sieht so bei, im Hintergrund ein bisschen aus, dass es eben die, dass man da schon die Dachstrecke sieht, ja. Ich, ich habe eine Idee, sorry, erzähl mal du
1: kurz zu Ende, weil ich habe gerade eine Idee.
0: <lacht> 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 ähm, ja, also ähm, mein, mein Haus hat ja so eine, so eine typische, wie, wie das Haus vom Nikolaus Form, ne, so. Ja. <lacht> also man, man hat ein Satteldach. Ne? Und äh, ich kann aber hier halt auch wirklich vor, vor meinem Fürst gucken. Also der ist innenliegend freigelegt. Mhm. Ähm, ja, ist super schön, wenn man hohe Decken hat. Dadurch wirkt das Ganze hier auch, obwohl alles sehr eng ist und ich zum Beispiel auch nur Türen habe, die halt irgendwie 58 cm breit sind, fühlt sich das alles nicht beengt an. Und mhm. ähm, ich könnte natürlich... Ähm, wenn ich mehr Platz bräuchte, irgendwie noch eine Ebene einziehen. Ne? Vor allem im Schlafzimmer, dass man vielleicht sagt, das Bett ist ähm, vielleicht eher oben, liegt vielleicht eher oben und unten drunter mache ich eine Art ähm, Schreibtisch, kleines Office Stimmt, oder so. ja. Ich brauche den Platz aktuell jetzt nicht, weil ich halt auch alleine wohne und ich mich nicht zurückziehen muss, wow. aber wenn es tatsächlich mal dazu kommen sollte, dass hier vielleicht jemand mit einzieht, wenn sich denn da niemand da sowas einlässt, <lacht> <lacht> dann äh, wär da, wären da definitiver noch Möglichkeiten ähm, nach oben. <lacht> ja.
1: Und zwar, ich habe das jetzt mit dem nicht abgesprochen, aber ich hätte richtig Lust, äh, dass... Ja, bitte?
0: Seht ihr mich überhaupt noch? Ich hänge.
1: Ja, das hängt. Das, das, also du hängst, aber nicht <lacht> schlimm. Und zwar und zwar habe ich mir gedacht, aber du hörst uns, gell?
0: Ich ja ich gut, Und ja. zwar habe
1: ich eine Idee, dass du uns gedanklich einfach mal durch dein Haus führst. Also du gehst mit uns jetzt praktisch durch deine Tür durch und dann erklärst du uns so jeden Raum, wie es aussieht und ähm, ähm, ja, wie groß der Raum ist. Und nur die Details. Und zwar, das Schwierige ist, du hast nur eine Minute dafür Zeit.
0: Ach du heiliger so
1: <lacht> Und Ich lasse dich auch nicht lange überlegen. Wir fangen an der Tür an und ich drücke jetzt: Start. Eine Minute läuft.
0: Okay, man fährt auf meiner Einfahrt drauf und da kommt schon das Ungewöhnliche. Ich habe dann nicht meine Hauseingangstür, sondern man ist dann eigentlich direkt auf meiner Terrasse mit mhm. der Terrassentür. Die Hauseingangstür ist links herum ums Haus durch meinen Garten durch und dann kommt man erst in, in mein, mein Häuschen rein. Und da kann ich auch nur abschließen und aufschließen. Mhm. Äh, dann komme ich rein, habe links eine kleine, äh, einen kleinen Hauswirtschaftsraum, wo die Gasanlage drin ist.
2: Mhm. Dann
0: weiter links ist mein Schlafzimmer mit dem großen Einbauschrank und einem Palettenbett. Da ist auch der Raum schon ausgefüllt, weil es sind nur mhm. sechs Quadratmeter. Ja, okay. Dann geht es weiter, äh, wieder in den Flur zurück. Da habe ich auf der linken Seite dann mein ähm, Badezimmer. Das sind so viereinhalb Quadratmeter, schon relativ groß. Dann geht es wieder raus durch den Flur, wieder links. Da habe ich meine Ankleide <lacht> und Rummelraum. Ähm, dann geht es wieder raus. Und in diesem Flur, in dem ich mich befinde, ist gleichzeitig auch meine Küchenzeile. Das heißt, also okay. Flur ist gleich Küchenzeile. Mhm. Und dann stehe ich eigentlich schon in meinem wohn Arbeitszeitzimmer. Ja. Mhm. Und dann gehe ich wieder vorne aus der Tür raus, ja, auf meine Terrasse. Cool. Sehr
1: gut, du hast sogar nur eine Minute 20 gebraucht. <lacht> Und dein Ankleidezimmer...
0: <lacht>
1: 20 Sekunden länger. Aber da, wegen deinem Ankleidezimmer, weil dein Ankleidezimmer hat bestimmt 80 Quadratmeter oder so, oder?
0: <lacht> Normalerweise die... die, die, die ähm... Das war ja ein Ausstellungsstück ne? und ähm, normalerweise wird sowas ja gebaut dann irgendwie für so Leute, die eine Nacht in Holland verbringen oder eine Woche mhm. in Holland verbringen. Und die Ankleide war tatsächlich das Kinderzimmer in der Ausstellung. Äh, da sind auch echt so Zipper drin, die haben so, so Kindermuster. <lacht> ja. ja, weil das war halt alles schon mit eingebaut, ne? die ganzen ähm, ja, Zipper und ja, und äh, ich wusste halt nicht, was ich mit dem Raum machen sollte, weil Kind ist nicht. Und ähm, ja, Frau braucht eine Ankleidung. Logisch.
2: Das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht, dass es, in, dass es in so einem Haus eine Ankleide geben kann.
0: Und das ist aber auch wirklich praktisch, weil ja. also, wenn mal echt jemand spontan zu Besuch kommt und äh, hier liegt irgendwas rum, weil auf so wenig Quadratmetern sieht es halt schnell rummelig aus. Ne? Ich mhm. bin schon so ein so eine Minimalist, ich weiß nicht, ihr seht wahrscheinlich auch im Hintergrund, ich habe nicht viel Regale, Schränke, alles vollstehen oder so, aber die Ankleide, die sieht wild aus. Ja.
2: <lacht> da kann man ja dann zumachen, dann ist gut.
0: Richtig, genau. Ja. So ein Raum braucht man auch, glaube ich, einfach dann. Ja.
2: Dein Haus ist jetzt so knapp 60 Quadratmeter groß, oder?
0: Nee, 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 32.
2: Ah, okay. Die Hälfte. Ja. Krass.
0: Ja, 60 wäre wär Luxus.
2: <lacht> <lacht> 32
1: Quadratmeter. Krass.
0: Ja, ja, aber man muss, man muss dazu sagen, dadurch, dass ich ja den Hintergedanken hatte, ähm, dass ich das irgendwann mal gerne auch vermieten möchte. Und nicht mhm. jeder halt eben die Eltern im gleichen Dorf wohnen hat, wo man, weiß ich nicht, Karnevalssachen oder sowas noch stauen kann oder ähm, weiß ich nicht, was für ein Kram. Hm? Mhm. Autoreifen oder so äh, habe ich hier. Ähm, das Ganze sogar teilunterkellert. Also einfach auch, weil alle Anschlüsse von unten, also in dem Bereich quasi, wo die, wo die Anschlüsse sich befinden fürs Haus, also für mhm. Strom, Gas, Internet, äh, Küche und so weiter. Ähm, das in, Genau in dem Part habe ich dann teilunterkellert. Ich habe eine außenliegende Treppe, da geht man dann runter und dann rein, aber es ist halt kein Raum, in dem man jetzt lebt. Ich habe da eine kleine Werkbank drin noch und äh, meine Waschmaschine und Trockner. Es ist aber alles auch aufgebockt, weil ähm, das ist jetzt kein Trockenkeller. Jetzt als wir super viel Regen hatten, da die, die letzte, vor, vor zwei Wochen war das, glaube ich, oder drei, da hatte ich auch bestimmt fünf, fünf sechs Zentimeter Wasser unten drin stehen. Ne? Das ist dann alles halt auf Regalen. Ich rechne damit, aber ähm, so kann vielleicht die Person, die auch später mal hier drin wohnt, ähm, reichlich lagern, ähm, wenn man denn dann Lust dazu hat.
2: Das war schon weiter gedacht, Ja, ja. Sprechen wir mal noch über die, über die Kosten, oder? Wenn du darüber sprechen willst. Normal spricht man ja über das Geld nicht, aber... Heut schon.
0: <lacht> ja, ich denke tatsächlich, dass das noch so ein Problem ist. Ne? Ähm, dadurch, dass es nicht üblich ist, äh, sowas zu bauen oder solche Ideen umzusetzen, ähm, geht man ordentlich in Vorkasse, ohne überhaupt zu wissen, wird das Ding genehmigt. Ne? Ähm, ich weiß nicht, das fängt halt an mit, mit einem Vermesser, der das Grundstück einmisst, der den amtlichen Lageplan erstellt. Da sind mal eben 1200 Euro weg, ne, je mhm. nach Grundstück. Und äh, normalerweise müsste man den Architekten zahlen, der, der den Bauantrag erstellt. Das habe ich jetzt in dem Fall ja selber machen können, zum Glück. Ähm, das wäre dann auch nochmal ein Vorkass. Und dann kommen so, so Kleinigkeiten wie die Gebühren für den Bauantrag und dann halt noch die Baulast eintragen. Mhm. Das sind alles Kleine Summen, die ich äh, ja, die ich jetzt bezahlt habe, aber ich hätte sie definitiv auch nicht bezahlt, hätten meine Eltern mir da nicht den Rücken gestärkt und gesagt, wenn es wirklich alles in die Hose geht und das nicht funktioniert, ähm, dann, Kim sitzt da nicht alleine <lacht> mit dem Minus, ja. so gesehen. Ne? Also da äh, großes Dankeschön an die auf jeden Fall. Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, aktuell einfach noch das Manko, dass es das nicht normal ist, dass man sowas baut. Und ich glaube auch ganz, ganz viele Städte und Gemeinden sicherlich da direkt auch äh, nur bei der, bei der Aussprache der Idee direkt dicht machen würden. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten so die Kosten, ähm, wenn ja vielleicht auch mal auf der Internetseite guckt von Lasset-Niederrhein, ähm, die, die Häuser gibt es ja in unterschiedlichen Größen und unterschiedliche Ausführungen, wie zum Beispiel, ich habe jetzt eine Echtholzfassade, das ist natürlich teurer, als wenn man da irgendwas äh, Alumäßiges vor, vorknallt. Mhm. Ähm, ja, das ist eine Spanne von 45.000 bis 120.000. Ne? Und ich liege genau in der Mitte. Okay. Also, äh, ja, äh, ich sage jetzt mal so, das ist aber dann nur das reine Haus. Ne? Da haben wir vorhin ja schon drüber geredet. Der Transport, der kommt dann nochmal on top. Und äh, dadurch, dass äh, mein Haus, weil es halt aussieht wie so ein Nikolaushaus mit... mit <lacht> mit dem äh, Satteldach noch, mhm. äh, das kam halt nicht äh, so gut unter die Autobahnbrücken durch. Und ähm, deswegen brauchten wir halt so einen speziellen Tieflader, der ist von Hamburg angereist. Ähm, und der, äh, ja, die mussten quasi an jeder Autobahnbrücke anhalten, absenken bis auf, weil nicht zwei Zentimeter vom Boden, dann wieder weiterfahren, ganz langsam da durch, dass auch hoffentlich nichts ruckelt und man vielleicht doch oben rankommt. Also es war wirklich auf Millimeter genau. Die sind die Strecken auch mehrmals vorher abgefahren und nochmal gemessen. Ähm, aber ja, dann hast du dabei noch eine Polizeibegleitung, ne? Schwertransport. Äh, mhm. das kostete Allein der Transport kostete 5500 Euro und oh. es ist hier um die Ecke. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, man wird das hier produzieren und man fährt es vielleicht nach, weiß ich nicht, Bayern. Nach Stuttgart. <lacht> ja, das, ja, genau. Dann wirst du schon halt ordentlich was an Kohle los. Ja, also. Ja. Äh, das ja, das Lab krass, hat sich ja. halt, ne, und dadurch, dass wir recht viel hier in Eigenleistung machen konnten, jetzt auch zum Beispiel den Keller oder ähm, die Terrasse, das haben wir ja alles selber gemacht, ne, aber ähm, wenn man das jetzt alles hochrechnen würde, haben wir auf jeden Fall die 100.000 geknackt.
2: Mhm. Ja, das wollte ich gerade sagen, so mit 100.000 muss man auf jeden Fall dann wahrscheinlich trotzdem trotzdem rechnen, ja.
0: Und dann ist ja nicht mal mehr das Grundstück dann also dazu, ne, es hat ja nicht jeder ein Grundstück freistehen Eben. oder so, ne? <lacht> ja. Und ähm, ja, dahingehend, finde ich, müsste es auch eigentlich fast jetzt mal in Zukunft eine Änderung geben. Also es gibt ja so ein paar Pilotprojekte, ich glaube in Hann Hannover hat sogar auch eins, ähm, die so in Richtung Tiny-Häuser gehen und richtige ähm, ja, Gebiete bauen.
2: Mhm. Ähm,
0: aber weiß nicht, es, vielleicht wäre das einfach mal was, wo man in Zukunft sagt, hey, ich meine, wir, wir strukturieren es ja auch um, es, es gibt nicht mehr das nur noch die typische Familie mit ihrem Einfamilienhaus, zwei, drei Kindern. Wir haben immer mehr Single-Haushalte. Und äh, das ist halt schade, weil sich die Singles nicht verwirklichen können. Ne? Also ähm, du kriegst dafür keinen Kredit bei der Bank, wenn du allein stehend bist und einen normalen Durchschnittsjob hast.
2: Mhm. Dann,
0: wie willst du dann ein großes Grundstück oder ein normales Grundstück zu finanzieren und dann noch den Bau? Und ich weiß nicht, ob man dahin geht, nicht einfach direkt sagt, man parzelliert vielleicht einfach mal in der Erstellung der neuen Bebauungspläne einfach mal ein bisschen kleiner. Das ist halt so ein Thema für die Städteplaner. Und ich glaube und ich hoffe, dass das kommt, dass es das, äh, immer mehr wird. Also auch nicht nur in den, in den großen Städten, dass das ein, da ein Thema ist, weil ich glaube, die befassen sich noch einen Tacken mehr damit. Ähm, dass es aber auch hier auf, auf, im ländlichen Gebieten der Fall ist. Weil auch hier äh, gibt es viele alleinstehende Menschen oder ja. auch so eine Mutter mit Kind, alleinerziehend, die mhm. wird sich nie, wahrscheinlich nie selbst verwirklichen können. Das finde ich irgendwie schade.
2: Ja, das ist, das ist richtig. Ja. Da kann man ruhig mal ähm, sich den Gegebenheiten anpassen. Also die Städteplaner, Gemeinden und so weiter. Ja. Ich habe auch
1: gar nicht gedacht, dass es so ein Problem ist aktuell. Also das Thema kommt ja auch immer mehr. Das ist ja auch ein interessantes Thema, und ähm, sowieso auch das ähm, übergreifende ist ja dann auch äh, im also Minimalismus ne ähm, das kommt ja auch immer mehr das
0: wenn ich mir jetzt vorstelle hm, dass meine Oma irgendwann stirbt ich hoffe sie hat noch ganz lange aber ich will nicht wissen was da alles sich im Haus befindet hm. aus welchen Zeiten also hm. Ich glaube, wir sind allgemein jetzt eine Generation, die hortet nicht mehr so. Man sortiert genau. aus. Man geht zu Flohmärkten, verkauft was. Das ist, ist, das ist eine andere Generation. Und ich glaube, genau. da mhm. lebt man auch einfach minimalistischer.
1: Voll. Ja, genau das wollte ich sagen. Die Generation, die nachkommt, denkt auch ganz anders drüber nach. Auch das Thema Nachhaltigkeit und, und, und. Cool, ja. Ähm, vielen Dank, dass du uns da auch in einer Minute 20 <lacht> durch dein Haus geführt hast. Ähm, ich fand es äh, super interessant, da mal einen Einblick zu bekommen. Ich kenne auch tatsächlich niemanden, außer dich jetzt, ähm, Judo auch, glaube ich, auch nicht, glaub, nee. niemanden, der in einem Tiny House lebt. Und, ähm, also, ist dein Haus aber schon auch fertig? Also, ist es schon komplett fertig oder fehlt noch irgendwas?
0: Ja, es fehlt noch Internet.
1: <lacht> Ach so, es fehlt noch Internet. Ja,
0: aktuell noch mit so einer Kongstar-Box. Ähm, ah. Ja, ich habe vor, also ich habe letztes Jahr im August, die Glasfaser beauftragt. Und sie kommt ja. leider, weil in Wachtnung, ist ja klein und erst wenn man 100 Aufträge pro Dorf hat zum Beispiel, kommen die raus und die sind noch nicht okay. da gewesen. Deshalb ja. lebe ich noch mit einer Zwischenlösung. Und äh, dadurch, dass die noch einmal quer durch die Einfahrt müssen, ähm, ja, ist die Einfahrt noch nicht gemacht alle also, du hast, also
1: du hast ab jetzt eine Minute Zeit zu haten <lacht> 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 <Ich auch. lacht> gut in diesem Sinne ähm, Kim, vielen Dank ähm, für deinen ersten Podcast, oder?
0: ja, es war mein erster äh, Podcast ich habe, Respekt äh, es ging
1: <lacht> hast, hast du gut gemacht, ja, vielen Dank
0: und danke, dass du so
1: offen, gerne, gerne und dass du so offen bist und über das ein oder andere Thema und auch das Finanzielle mit uns gesprochen hast. Ähm, ja. Danke fürs Zuhören. Danke an dich, Kim, dass du dich bereit erklärt hast. Und äh, bis bald. Ja, bis Ciao.
0: bald. <lacht> Tschüss.